0: Je tiens absolument à cette virgule, podcast littéraire qui invite les romanciers et les poètes à développer un discours théorique et critique sur leur écriture et sur la littérature en général. Je reçois aujourd'hui Flora Beaufanti, écrivain d'origine brésilienne, qui a commencé dans son enfance et son adolescence par la musique, avant de se consacrer à l'écriture. Flora Beaufanti a publié son premier ouvrage, un recueil d'aphorismes, intitulé « Lieux exemplaires » aux éditions 1 en 2018. Ce dernier a reçu le prix de la revue NIC. Elle a publié récemment un deuxième livre, « Prolifération » en 2022, toujours aux éditions 1. Le présent entretien, fait suite à celui déjà paru, sur Zone Critique, il y a quelques jours. Si ce dernier explorait plutôt les pratiques d'écriture de Flora Bofanti, ou encore la définition de certaines notions, telles que la distinction entre poétique et poésie, on s'attardera davantage aujourd'hui sur des questions de style. Je précise que les deux entretiens se complètent, mais peuvent se découvrir séparément. Pour enrichir cette rencontre, vous entendrez aujourd'hui deux lectures de la comédienne Hélène Gratté.
1: Le des créatures fatigue le créateur comme nous fatiguent nos pensées. S'il est tout aussi captif que nous de cette marche en avant, si le temps pèse à l'éternité. Or notre esprit pensant pèse sur le souffle qui l'anime. Si nous dormons tant d'heures par jour, c'est bien pour que ce souffle ne se désiste pas, ne lâche pas sous l'avalanche du jour. Il faut considérer que l'éternité est elle aussi besoin de sommeil. Et ce sommeil serait la disparition périodique de tout ce qui existe. Je préfère penser qu'il écrit son livre, que nos jours lui donnent de ci de là des phrases, car s'il n'écrit pas, ou s'il n'écrit plus, comment lui pardonner de nous laisser ici rejouer chaque humeur de sa comédie pour prouver encore et encore les lois qu'il connaît c'est impardonnable. À moins qu'il l'ait fini, que son meilleur soit déjà trié, sublimé dans une autre dimension, une autre forme que la vie, mais que nous, les siècles, soyons sa conscience, comme la conscience de l'auteur qui ne s'arrête pas à la fin de son livre, qui n'est pas le livre et ne le devient pas, qui est obligé de poursuivre ses circulations, de trébucher sur les cailloux déjà mesurés, tant que dure le temps. Et qu'est-ce qu'une conscience Sinon une intelligence prisonnière du temps, une éternité captive, qui ne décide pas de la fin de son discours, qui doit le continuer, alterner ses contenus, se changer, jusqu'à l'extinction du corps qu'elle sert, quoique cela lui coûte d'infidélité envers soi-même. Infidélité de contradiction. Inévitable à la conscience qui a peu de questions majeures et beaucoup de jours pour les considérer. Ce que j'envis d'ailleurs dans les récits de conversion, c'est moins la foi que la capacité de stabiliser une réponse dans le temps. Et je me demande même si ce récit n'est pas parfois un outil de stabilisation. Infidélité d'oubli, car elle ne peut pas maintenir allumé tout ce qu'elle a déjà éclairé. Infidélité d'imperfection, par les pores qu'elle fait suivre aux perles. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous allongeons sur la page ce que nous aimons. Elle est plus à même de se dédier à nos enfants préférés, de leur assurer une communauté d'égale valeur pendant que nous chancelons à la tranchée. Et le pire pour la faim, Infidélité d'amour, qui fait que la mère ayant perdu ses douze enfants pense à son repas quand la faim vient. Mais ce n'est pas seulement la faim qui vient. Pas besoin du ventre pour en avoir assez des larmes. La loi de l'alternance suffit. Il reste que le ventre est une
2: humiliation supplémentaire. Ce que
1: la douleur ne put, la faim le put. C'est ainsi que Dante formule notre inquiétude quant à cette humiliation, ici traversée par Hugolin, qui, appelant pendant deux jours ses enfants morts, finit rongé de faim par les faire venir à soi d'une autre manière. Mais il n'est pas nécessaire que la faim triomphe si amèrement de la douleur que l'appétit puisse, ne fût-ce que mettre en veille le deuil, c'est un fait qui ne cesse de choquer l'intelligence, elle dont le pays natal est l'éternité, et qui parle ici une langue étrangère. Ces infidélités lui sont autant de surprises désagréables, et l'intelligence, à force de se nier soi-même par les nouvelles formes qu'elle prend, perd continuellement la conviction, qui lui était pourtant naturelle, d'être ce qu'elle croit être ou de pouvoir même maintenir un état quelconque et accepte de s'identifier à une trajectoire qui lui appartient peu une prolifération d'états sans dessein particulier bourrée de résolutions avortées d'avis abandonnés un élan vers des formes fixes de soi continuellement régulées par la suite des jours
0: fréquemment de l'analogie, c'est-à-dire de l'association de plusieurs idées entre elles. Par exemple, vous écrivez au début de lieux exemplaires, imaginez une pièce emplie d'humains tous silencieux. Si un seul émet un bruit, elle perd son silence. Le silence de la pièce se compose de tous les silences. Un seul bruit masque tous les silences. Le mal est comme un bruit, le bien comme le silence. Comment ces analogies vous viennent-elles Se présentent-elles d'emblée à votre esprit Procédez vous procédez-vous d'abord par tâtonnement
2: Le plus souvent, les images viennent d'un coup. Enfin, les meilleures, elles viennent comme ça. Comme un cadeau. C'est assez précieux.
0: Et euh, vous les retravaillez, ces images, après
2: Non, je, je développe, mais... Euh... Oui, je peux les développer parce que l'image, elle vient confirmer une intuition la consolider et puis euh, l'ouvrir à de nouveaux développements parce que l'image ramène des objets, enfin des objets, des détails qui sont dans l'image, qui, euh, qui sont des pistes pour euh, développer euh, l'analogie. Et parfois, euh, je cherche une image euh, délibérément. Et ça, c'est quand quelque chose me dit que je peux trouver ailleurs, dans un autre domaine, un fait ou une réalité qui puisse s'emboîter dans les mêmes conditions de rapport de cette chose que je suis en train de penser. Et quand est-ce que j'ai cette impression C'est quand j'ai une intuition des conditions de rapport détachées de la chose. Quand je vois une sorte d'ombre se détacher. C'est un des effets précieux de l'analogie, celui de nous faire sentir des conditions de rapport détachées des faits qui les manifestent comme extraites des réalités. Elles nous font sentir comme des sortes d'ombres, Et ces ombres sont plus profondes que la réalité, que les réalités qui les manifestent. C'est pour ça que quand on arrive à relier deux réalités entre elles, on a l'impression de les transcender les deux.
0: Il y a quelque chose qui dépasse des réalités, par exemple. Est-ce que vous pouvez développer cette image d'ombre
2: Oui, oui, oui. Je vais développer. Mmh. Je vais faire une, un petit détour et je vais développer. Si on suppose que les différentes couches du monde proviennent des mêmes matrices, si on suppose qu'elles sont des émanations du même source, l'analogie est cet outil qui nous permet d'explorer ce qui est d'abord inexplorable par moyen de ce qui est explorable, c'est-à-dire d'explorer l'invisible par le visible c'est comme ça que la pensée chinoise, par exemple, a exploré différents caractères d'énergie. Parce qu'on peut dire que l'énergie est inexplorable, parce qu'elle est invisible et qu'elle est inattrapable. Mais eux, ils encerclent chaque caractère d'énergie par une série de correspondances qui devient une sorte d'accord vibrant, qui devient, lui, la définition de, de cette énergie. Vous voyez, c'est une manière de définir très différente de celle en Occident. Et, alors, pour euh, développer l'image, cette idée d'ombre, quand on cherche une image, c'est comme si on cherchait deux fréquences harmoniques à l'intérieur d'une même note. Deux fréquences harmoniques parallèles qui résonnent à des hauteurs différentes, mais qui appartiennent à une même note fondamentale. Et cette note, c'est l'ombre dont je parlais. C'est la matrice qu'on ne peut pas regarder de face. Mais quand on, on arrive à mettre en parallèle deux réalités, par une analogie, on commence à avoir une idée lointaine de cet ombre. Et ça, ce serait sa fonction dans la pensée. Disons, ça n'a pas été très exploré en Occident, c'est une chose plus orientale, mais en Occident, elle, est, elle reste plutôt dans le domaine de la poésie, dans le domaine littéraire. Et pour montrer euh, un des effets de la métaphore, qui dans la littérature n'a pas besoin d'être un outil de connaissance, elle peut simplement servir à créer des effets. J'ai choisi un extrait de Rilke qui permet de. de voir cette saturation de l'image qu'il crée. Et c'est un Requiem qu'il écrit à un conte qui, qui vient de se suicider. Je vais vous lire l'extrait. Hélas, la vie te paraissait privée de sens. Je sais, je sais. Couché devant, tu palpais les rainures comme en suit du doigt l'épitaphe sur une tombe. Et ce qui te semblait brûler de quelque clarté, tu le tenais devant ces lignes comme un flambeau. Mais la flamme s'éteignit avant que tu eusses compris. Peut-être du fait de ton propre souffle, ou peut-être du tremblement de ta main, peut-être aussi d'elle-même, comme parfois s'évanouissent les flammes, jamais tu n'as pu la lire. Quant à nous, nous n'oserons pas lire à travers la douleur, ni de si loin. Alors, cette métaphore de, du déchiffrage de la vie avec l'assistance d'un flambeau qui est lui-même la représentation de de ce qu'on comprend un peu de la vie, était déjà assez complexe, et vers la fin de l'image, il crée cette ramification d'hypothèses sur l'extinction de la flamme, et on sent bien qu'il s'est laissé emporter par le sens littéral, et qu'à un moment donné il ne s'est plus soucié de garder la parallèle avec le sens figuré. L'image devient assez obscure, mais puisqu'il s'agit d'une métaphore, on a cette impression que si on s'y arrêtait un petit peu, si on se penchait un peu, on pourrait peut-être découvrir qu'est-ce que chaque détail représente dans son sens figuré. Évidemment, on s'y arrête pas, mais on garde cette sensation d'une image qu'on n'a pas épuisée. Vous voyez une image sans fond. Et je crois que c'est cet, cet effet, cette sensation-là que Rilke veut créer, et qui est peut-être la sensation que ce conte avait devant la vie, devant, euh... oui, comme une image qu'il n'a qu pas arrivé à, à épuiser. Donc, euh, d'une certaine manière, il arrive à, à nous faire l'expérience de ce dont il parle. Ça, c'est assez beau.
0: Vous avez euh, décrit la métaphore comme une forme servant à produire un effet, et notamment, chez Rilke, à un effet de profondeur. Quelle fonction l'analogie, c'est-à-dire ce travail des similitudes entre des réalités différentes, occupe-t-elle dans votre travail poétique
2: Il y a plein de raisons différentes qui peuvent me donner envie de, de créer une image. Mais en général, ce qui m'attire dans les images, c'est ce qu qu'elles sont très rapides, elles disent beaucoup et très vite, et elle demande peu d'efforts de la part du lecteur. Si on essaye d'éclairer une chose depuis un certain angle, on peut soit discourir longuement sur cette chose, ou bien on crée une image. Et cette image non seulement a une grande précision, mais elle nous surprend aussi par des éléments qu'elle ramène par surcroît, qui n'étaient pas prévus. Euh, je trouve aussi que les images sont assez persuasives. On tend naturellement à s'incliner devant une image qui fonctionne. Et un dernier avantage qui n'est pas négligeable, c'est que on n'oublie pas une bonne image. Elle devient comme une, hum, un accès facile et concentré à une pensée.
0: Donc c'est vraiment l'aspect saisissant de l'image que vous recherchez
2: Oui. Oui, cette rapidité, cette précision, cette richesse aussi, et peut-être cette matérialité.
0: Retravaillez-vous le rythme ou la sonorité de vos phrases Et si oui,
2: à quelle fin Alors Je retravaille le rythme, oui, beaucoup, mais pour être plus précise, je retravaille le rythme avec lequel le sens tombe. C'est pas tellement euh, un travail sonore. Et après, pour le rythme, je crois qu'il y a des règles assez intuitives qu'on on comprend au fur et à mesure. Par exemple, si j'écris trois phrases qui ont la même longueur, j'ai souvent une sensation qu'elle crée euh, une fixité et qu'il faut casser une des phrases.
0: Donc euh, c'est plutôt pour le rythme pensé dans la continuité du poème et qui forme une ligne qui accompagne la lecture.
2: Oui, pour le rythme sonore, oui. Après pour le rythme du sens, c'est plus compliqué à expliquer.
0: Qu'entendez-vous par rythme du sens exactement
2: C'est vraiment l'expérience de lecture en on... quel flux dans la conscience du lecteur ces termes euh, créent la phrase dans cet ordre par où elle commence, comment elle finit, quel est le flux qu'elle crée dans la conscience du lecteur, est-ce qu'elle est difficile à saisir, ou est-ce qu'elle se donne très facilement, enfin, vous voyez
0: Donc le rythme sert à rendre euh, les images plus saisissantes encore, Et ça travaille dans ce sens-là
2: oui. oui, 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 parce que je... Je me soucie beaucoup de l'ennui et euh, de la difficulté de lecture. J'essaie Je, toujours de rendre la lecture plus euh, facile et fluide.
0: Vous avez parlé de rythme du sens. Pensez-vous que la sonorité ou le rythme puissent prendre en eux-mêmes une dimension sémantique
2: Ça me semble assez douteux de voir un sens à l'intérieur d'un rythme, parce que le rythme, ap après tout, c'est très abstrait. Par contre, certains rythmes... Ont été associés dans l'histoire de la poésie à différents types de poèmes. Et ça me rappelle un poème de Pessoa où euh, il fait un poème d'amour et il commence les deux, trois premiers vers en parlant de son amour et il le fait en, dans un rythme ternaire qui, dans la tradition lusophone, est associé à la poésie lyrique. Et après, il crée une image et il dit Mon amour est comme un navire qui part faire des explorations maritimes dans l'Atlantique, etc. Et il, comme Rilke, il se perd dans le sens littéral de l'image et il oublie son amour. Et pendant <rire> plusieurs vers, il parle que des marins, du bateau, de, de la difficulté du voyage. Et tout ça, il le fait dans un rythme binaire qui est associé à la, poé à la poésie euh, épique. Et à la fin du poème, il se dit « Ah, j'ai oublié que je voulais parler de mon amour, et voici que mon poème est fini. » Et ces deux derniers vers, il, le, il revient au rythme thermé. C'est très impressionnant. Mais est-ce que, quand on le lit, ces subtilités rythmiques nous percutent Est-ce que, Est-ce que ça a un effet réel de sens sur nous je pense qu'il faut être vraiment très imprégné de cette tradition poétique pour que cette subtilité rythmique ait une chance de porter un sens pour nous. Enfin, disons que je crois qu'il y a des manières plus efficaces de transmettre un sens. <rire> ça m'a rappelé une autre chose, cette question. C'était, euh, Ça m'a rappelé le livre Dialogue avec l'ange. C'est un livre transcrit par Gita Malache. Elle dit dans une émission, euh, France Culture je crois, que à mesure que les entretiens avec l'ange progressaient, parce qu'en fait ils étaient quatre amis euh, dans une maison de campagne, et euh, une des amies, Hannah, elle recevait dans son corps un ange, en fait quatre anges, qui venaient leur parler euh, une fois par semaine et euh, Gita Malash transcrivait euh, ce que disait l'ange. Et euh, ce qu'elle a dit dans cette émission, c'est qu'à mesure que les entretiens progressaient, donc après deux ans, deux-trois ans, l'ange a commencé, l'ange parlait progressivement d'une manière de plus en plus poétique et que sa langue devenait de plus en plus elliptique, rythmique, et hermétique, pleine de rimes et de jeux de mots, enfin dites dans, dans la langue hongroise d'une manière euh, de moins en moins traduisible. Et ça, ça m'avait vraiment marqué, parce que normalement je me serais dit qu'un esprit qui n'est pas humain et qui vient parler dans une langue avec laquelle il a peu d'intimité aurait une expression qui serait axée plus sur le sens que sur la forme. Et là, voilà, c'était le contraire, donc ça m'a posé question et je ne sais toujours pas comment le comprendre. Mais enfin, ça plaide en faveur des, des poètes.
0: Pour euh, approfondir ou revenir à cette euh, question de sonorité, donc pour élargir le propos en dehors du rythme, même si le rythme appartient à cette question de sonorité, lors de mon entretien avec Paul Sanda, il avait parlé de l'emploi de certaines voyelles, de certaines consonnes, selon le sens qu'il voulait donner. Par exemple, il allait employer beaucoup plus de liquide quand il allait évoquer l'eau, la mer, des éléments maritimes. Est-ce que cette recherche de forme se retrouve aussi dans votre travail
2: Non. <rire> la réponse est très simple. Je suis peu sensible à la littération, à, à toutes ces figures de langage, et je trouve que elles, sont, elles ont un effet plus limité qu'on ne croit des vocations. Mais bon, ça c'est c'est un avis très personnel et c'est seulement le résultat de ma sensibilité. Mmh.
1: L'homme qui déclare avec emphase à telle femme son amour unique et absolu, dont on découvre qu'il a reçu peu avant une lettre de rupture d'une autre qui le faisait hésiter, avec qui il serait parti, nous semblera vite pathétique, même s'il vit cette déclaration avec une oublieuse sincérité. C'est aussi le cas pour toutes les fois où un esprit débrouillard s'est caché derrière une pose héroïque, où l'homme a fait semblant de courir un risque qu'il a en réalité évité, où il a tenu à la vie plus qu'à l'éternité et n'a pas eu l'honnêteté de renoncer à l'éclat de cette dernière. Nous sommes tous cet homme. Nous ne voulons pas renoncer à l'éclat. Nous savons qu'il est plus juste, que l'abandon au risque est plus vrai que les calculs, les précautions, le confort, même si nous ne sommes pas encore à la hauteur de ce savoir. Nous savons, au fond, que les beaux discours soutenant nos lâchetés sont plus vrais que nos lâchetés parce qu'ils sont beaux. Évidemment, ils ne correspondent pas à la réalité. L'intelligence, qui à chaque pensée cherche la beauté, qui est sa maison et qui lui manque, ne cesse de mentir pour se rapprocher de soi et survivre aux avilissements auxquels l'estomac la soumet. Elle n'a souvent pas la force pour freiner ses élans, alors qu'elle produit de beaux arguments. Elle rend noble ce qui ne l'est pas, certain ce qui doute, cohérent l'incohérent. Et quand, au contraire, l'estomac est malheureux et se venge de ses élans frustrés, elle sait aussi le justifier. À son aise, de toute pensée envieuse, elle fait un devoir de justice. Des jalousies, une responsabilité sociale. Du désir de faire mal, le respect pour la loi. De la peur de la solitude, un souci de l'autre. Mais son amour de la vérité donne courte vie à ses mensonges. Voyant qu'elle n'a pas la force de freiner, D'amender, mais comprenant qu'il le faudrait, que c'est là où réside le juste, et ne pouvant pas l'oublier, ces beaux arguments peuvent la consoler un instant, mais pas la convaincre. Ces beautés, elle les détruit et les remplace par des visions de soi dégradantes et vraies. Elle balance ainsi entre ces deux amours, beauté et vérité, qui en elle sont séparées et dont la séparation est le mobile même et le sens de son progrès. on peut dire que ce mensonge quotidien qui suppléait la distance entre ce que nous sommes et ce que nous aspirons à être, qui fait du débrouillard un héros, cette précipitation illégitime vers la beauté est une marche de plus, bien que torse, dans l'escalier secret qui mène l'intelligence à sa propre rencontre. De même que nous voyons le bout de la rue avant d'y arriver, nous reconnaissons ce qui est juste avant de pouvoir nous y accorder. Et si nous nous embellissons aux yeux du monde, c'est une tentative de déplacement, une sorte d'espoir. Et c'est par ce même espoir que le mensonge d'un autre produit en nous une intense répulsion. La répulsion est proportionnelle à la distance qui réside encore en nous, si toutefois cette distance est vécue comme distance, car c'est le désir de perfection en nous qui communique sa force à la répulsion. C'est le désir qui rend amer le miroir. Ceux qui connaissent la perfection n'ont plus de quoi fabriquer ce mépris. Ils jugent, le Bouddha juge, ils estiment parfaitement les mensonges, les fausses justifications, mais cette vision ne provoque en eux aucun sentiment. C'est pour cela que le juste est le meilleur juge, il ne surcharge pas les sanctions de son propre désir.
0: Dans la première partie de notre entretien sur zones critiques, vous évoquiez Bacon qui disait vouloir atteindre le système nerveux au plus vite. Par quels moyens stylistiques peut-on alors, pour reprendre les mots de l'entretien, atteindre cette puissance de frappe du sens que vous aviez évoquée Avez-vous des exemples en tête
2: Je me vois souvent euh, en train de supprimer une incise que j'ai rajoutée lors d'une relecture, qui était séduisante, qui précisait quelque chose mais qui, euh, au fond, euh, ralentit le texte. Donc, il ne faut pas s'attacher, en fait, à, à des rajouts qu'on fait, parce que souvent, je reviens dessus et je vois que qu'ils font perdre de cette puissance de, de frappe. Euh, je travaille beaucoup l'ordre de la phrase, comme je vous disais tout à l'heure. Je trouve que l'ordre des termes dans la phrase est extrêmement important. Et il est souvent sous-estimé par les traducteurs. Peut-être qu'ils se disent qu'il appartient à la structure de la langue et qu'en ramenant à une autre langue, il faut changer l'ordre. Mais je trouve qu'ils font beaucoup de carnage euh, en faisant ça. Et aussi, un tic que je trouve terrible, qui fait perdre beaucoup de force au texte, c'est cette manie de mettre deux ou trois synonymes pour dire la même chose. J'ai souvent rencontré ça chez les professeurs qui écrivent. Peut-être c'est une, habi <rire> Peut une habitude qu'ils acquièrent en classe. peut-être pour euh, gagner du temps, pour prolonger leur phrase et gagner du temps pour euh, penser à la phrase suivante, je sais pas. Ou bien c'est une sorte de béquille. On pense qu'on sera plus stable si on se repose sur deux ou trois colonnes, qu'on aura plus de chances de faire passer notre message. Alors que c'est vraiment dommage, parce que la beauté du texte tient beaucoup à cette confiance que notre envol sera compris. Et pour finir, ce que je fais souvent aussi, c'est que je supprime une phrase qui a été utile pour moi lors de l'écriture, pour me conduire à la phrase suivante, mais qui rend le texte trop explicatif après coup. Je veux dire qu'il y a une troisième phrase qui développe la deuxième et on a déjà le sens implicitement. Et je peux donc supprimer la deuxième phrase parce qu'elle est déjà pliée dans la troisième. C'est pour chercher de la rapidité, encore une fois. Parce que il faut être plus rapide que le lecteur pour le, le ralentir, justement.
0: Donc, euh, vos textes se construisent comme ça de nombreuses phrases fantômes qui ont été là et qui ont été supprimées pour laisser la phrase suivante se déployer.
2: Oui, pour faire que la transition entre les phrases soit plus dense et que les phrases en elles-mêmes soient plus denses.
0: Pour revenir un instant sur ce que vous disiez sur les synonymes, lors de premier entretien avec Jean-Pierre Montal, il parlait du doublement de l'adjectif. Et quand je me relis et que je me corrige, je crois que c'est beaucoup effectivement des béquilles parce qu'on essaye de trouver la nuance. Et le travail de relecture et de retravail du texte passe par cette suppression parfois d'adjectifs.
2: Oui, oui, oui. Et je crois qu'on on, s'attache à des mots. Et parfois on trouve deux, trois mots qui sont tellement bien et chacun amène une chose, on n'a pas envie de choisir. Non Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais...
0: Oui, oui. Régulièrement, oui.
2: <rire> On a envie de les laisser, mais, euh... mais c'est dommage. Au fond, il faut faire un choix.
0: Est-ce que votre écriture s'appuie principalement sur des mots abstraits, ou au contraire, privilégiez-vous des mots simples Travaillez-vous les degrés d'abstraction de votre écriture
2: J'aimerais dire que je privilégie des mots simples, mais c'est plutôt que le vocabulaire qui m'est disponible quand je suis en train de faire la première version, n'est pas si étendue. <rire> Et c'est un leurre de penser que qu'après le premier brouillon, on peut enrichir tellement le vocabulaire. Parce qu'après la première formulation, on est déjà engagé dans une forme qui a une certaine élasticité, mais moins grande qu'on qu ne le voudrait ou qu'on le croyait initialement. Donc plusieurs fois, je me suis demandé comment faire pour que lors du premier G, un vaste lexique me soit à, à disposition, et pas seulement un lexique mais aussi des formules syntaxiques fines, très appropriées aux besoins précis de la phrase, etc. Pour que je n'ai pas à engager mes gros sabots euh, génériques, croyant euh, naïvement que je pourrais ensuite te réparer les dégâts. Mais je n'ai pas encore trouvé un entraînement qui puisse me mener à plus de maîtrise sur ça. Quand je suis en train d'écrire, ma tête, elle ressemble un peu à ça. Il y a plusieurs voix qui se lèvent. Il y a une qui, qui dit, ne te presse pas d'écrire, surtout pas. N'aie pas peur d'oublier ce que tu as dans la tête. Dis les choses tout de suite de manière haute. Ne te dis pas, je note d'abord et après je travaille. Il y a une autre voix qui dit, note tout de suite ce que tu as à dire. Tu vas commencer avec maladresse, tu vas trébucher ton entrée, mais ne t'en fais pas, la beauté viendra par surprise en cours de route, sans que tu aies à la chercher. Et c'est vrai que cette première écriture, elle est maladroite, mais comme il y a quelque chose en elle de plus pressé, qui ne s'est pas donné le temps de de contrôler, il y a plus de vie en elle, plus d'éléments en elle échappent à notre goût. Et je trouve qu'il y a un air d'inévitable qu'on peut vite détruire si on essaye de l'améliorer. Cette première écriture elle est maladroite, mais elle engage une intelligence plus profonde. Parce que comme elle doit sortir une forme du chaos, et qu'elle a plus de paramètres à faire concorder en même temps, elle doit mettre en œuvre une intelligence plus rapide, la seule qui peut résoudre une grande quantité de calculs en même temps. Et donc, cette forme d'intelligence est plus profonde. Et puisqu'elle est plus profonde, elle a plus de vie en elle. Et c'est pour ça que rien ne vaut une première version qui n'est déjà aboutie. Je crois que quand on formule pour la première fois une chose, on est réellement tourné vers l'expression de cette chose qu'on essaye de dire, alors que quand on revient dessus, lors du, de la, du travail, de la réécriture, on est déjà préoccupé par d'autres choses, par d'autres préoccupations, et on insère certaines préoccupations par-dessus, ces autres préoccupations par-dessus. Et parfois ce mélange n'est pas bienvenu pour le texte. Il faut être très attentif quand on relit la phrase après l'avoir modifiée pour juger si on l'a pas altérée, si elle n'est pas devenue moins pure dans son impulsion.
0: Alors, plusieurs choses. Premièrement, est-ce que ça vous est arrivé de laisser des phrases comme ça, assez brutes, dans les textes qui ont, qui ont été publiés
2: Oui, complètement.
0: Et euh, inversement, est-ce qu'il y a des passages qu'après coup, vous jugez trop travaillé
2: Oui, aussi. <rire> aussi. Il y a des passages qui me semblent toujours être une sorte de ravaudage, en fait. C'est quand justement ils ne sont pas nés d'un premier jet fluide et que j'ai vraiment trop travaillé. Et je m'habitue à la forme qu'il a prise, mais euh, je me souviens bien de, de cette, ce manque d'aisance, et je le sens toujours, quand je le lis.
0: Donc pour vous, il y a quand même une, une grâce à conserver, et je voulais aussi revenir sur ces différentes préoccupations qui viennent parasiter le travail de l'écriture, ou la reprise de l'écriture, parce que euh, vous, vous avez affirmé qu'il y a un élan initial qui obéit à une sorte de cohérence interne, d'énergie interne, et que après lors de la relecture, on est souvent parasité par d'autres préoccupations. À quelles préoccupations pensiez-vous
2: à d'autres Tout simplement, euh, à d'autres préoccupations euh, littéraires. Je veux dire que ce qu'on devait exprimer dans telle phrase est déjà exprimé. Donc on n'a plus cette préoccupation de l'expression initiale. Elle est déjà faite. Et quand on revient dessus, on a le loisir de l'améliorer, mais on peut être trompé par ce par, par ce moment-là, parce qu'on a euh, tout simplement parce qu'on n'est plus chargé du besoin de dire la chose principale, on peut euh, lui faire obstruction. Avec des, des rajouts. Ce que vous voyez, ce que je veux dire, c'est un peu complexe. Mais...
0: Un petit peu, je le présente, mais si vous pouvez essayer de développer.
2: C'est aussi parce que... Alors, quand on relit la phrase, on la connaît déjà. Et de cette manière, on la pousse plus loin. Sauf que le lecteur, il la connaît pas encore. Et cette phrase qui est déjà devenue un résultat d'une première écriture et d'une écriture qui l'a poussée plus loin, elle peut euh, être devenue quelque chose de moins pur, de moins uni, quoi, de moins simple. Ouais, je me vois souvent en train d'améliorer une phrase et puis de revenir dessus. <rire>
0: Et euh, une euh, question bonus avant de, de passer à la, à, à la dernière question. Euh, Est-ce que, par exemple, vous corrigez... Je, je demande ça parce que moi, je suis, je suis un peu là-dedans. Est-ce que vous, vous corrigez, par exemple, les, les, les verbes être et avoir Est-ce que vous essayez de varier les verbes ou euh, vous les laissez tels quels
2: <rire> Alors, euh, ça, c'est une question vraiment intéressante parce que... En français, je trouve que ça, c'est une question très forte en France, le bien écrire. Et il y a certaines règles qu'on entend, euh, peut-être qu'on entend à l'école, qu'il ne faut pas répéter les mots, qu'il faut chercher euh, à être toujours très varié, qu'il faut chercher à s'éloigner des verbes « être » et « avoir » pour des verbes plus précis, etc. Je pense, je pense que moi aussi j'ai entendu ce genre de choses au Brésil, et... Euh, je trouve qu'il faut souvent aller contre ce qu'on apprend à l'école. Parce que euh, ce genre de réflexe a créé une forme de littérature qui est devenue vraiment standard. Et euh, quand on s'éloigne de ce standard, on est dans une autre connotation, on, on cherche, je sais pas comment expliquer, mais... Euh... En tout cas, je, je m'éloigne, j'essaye de m'éloigner de cette bonne écriture. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de charme, parfois, à avoir des verbes très pauvres, et de les laisser. Mm. Peut-être aussi ça crée euh, une certaine intimité avec le lecteur, le fait que tu as laissé une phrase comme ça un peu maladroite, qu'on sent que tu n'as pas cherché à bien écrire, vous voyez
0: Oui mais, ah oui, c'est quelque chose qui est euh, déjà théorisé dans l'histoire littéraire, l'écriture naïve, euh, c'est quelque chose qui était déjà très présent pour la Pléiade, et justement, avec cette même réflexion, euh, mais, mais même chez Cicéron, avec cette même réflexion, de euh, pouvoir émouvoir le lecteur plus facilement, avec des tours peut-être plus simples, plus naïfs, et avec une fausse maladresse. <rire> Tout est dit <rire> Une dernière question. L'adjectif donne au nom qu'il accompagne une couleur, une nuance. Cependant, cette précision peut en même temps affaiblir l'idée ou l'image par sa contingence. Comment distinguer quand un adjectif est nécessaire et à quelle fin en usez-vous
2: hmm. Encore une fois, c'est une question assez délicate et euh, on voit bien combien on peut hésiter devant un choix de supprimer ou pas un adjectif. Je fais au cas par cas, je pense. Mais s'il faut trouver une, une tendance, je trouve qu'un adjectif est nécessaire quand il casse la première impression que le nom donnerait, quand il contredit euh, le nom, en quelque sorte. Parce que quand on rajoute un adjectif qui renforce un attribut déjà présent dans le nom, par exemple si on dit un chaos indistinct, c'est comme si on ne faisait pas confiance au nom, à ce qu'il évoque, et voulant le renforcer, on l'affaiblit.
0: Donc ça serait une question de degré, d'écart entre l'adjectif et le nom.
2: En tout cas, dès qu'il y a un écart, l'adjectif devient intéressant.
0: Et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écart, sinon ça perd en force aussi. Quelle est alors le juste, euh, la juste note
2: <rire> Ça, euh, il faut le juger à chaque fois, à nouveau. Je ne sais pas s'il y a un excès d'écart. Oui, si l'adjectif il est euh, aléatoire, enfin, si, si on ne fait que suivre cette tendance aveuglement pour créer euh, de l'intérêt au texte, s'il n'est pas nécessaire au fond.
0: Je tiens absolument à cette virgule, présentée par moi-même, Hervé Veil, avec pour inviter Flora Bofanti et des lectures de Hélène Graté. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission.